0: ZERDÜŞT Orta Asya'nın batısında, Anadolu'nunsa doğusunda geçmiş bir hikaye bu. Pamir dağlarının kıyısında, Türklerin yol güzergahında geçmiş bir hikaye. Bir zamanlar Pers topraklarında, putlara tapan rahiplerle yönetilen halklar yaşardı. Çok eski zamanlar. Orta Asya'yı kuş bakışı seyrettiğinizde, bu tanrılar ordusuna sunulacak dua, ilahi ve adakların sayı ve çeşitleri de akıl almaz sayılara ulaşmıştı. Bir an gelmiş, halk hangi dua, ilahi veya adağın hangi tanrıya sunulacağını bile karıştırmaya başlamıştı. İnsancıklar herhangi bir tanrıyı gücendirmeden ibadet edemez hale gelmişti. Ayrıca tanrılar arasında kıskançlığa yol açmadan adak sunmak da çözümü zor bir mesele konumuna ulaşmıştı. Böylesine bir rahip saltanatının hüküm sürdüğü bu topraklara Rahman yardımını lütfetmekte gecikmemişti. Bu maksatla göklerden bir yıldız koparmış ve bu diyara bırakıvermişti. Bu yıldızın adı Zerdüşt'tü. Bu nurdan yıldız bu diyara düştüğü anda neler olmuştu neler. Rahip zümlesini bir telaştır almıştı. Hele İran sihirci başısı Durasan'ın hali görülecek şeydi. Korkusundan tir tir titremeye başlamıştı. Zira doğan çocuğun büyüdüğü vakit sihri ve putperestliği silip atacağı, ve bütün sihirbaz ve büyücülere dünyayı zindan edeceğini pek iyi bilmekteydi. Zira o yıldızı o diyara bırakmış olan Rahman, onun gönlüne de bu korkuyu nasip etmişti. Hem de nasıl? Onun için bu çocuğun tez zamanda katledilmesi gerekliydi. Onu kaçırıp kendisine getirsinler diye üç rahibini alelacele yola salmıştı ve muradına da ermişti. Kundağına sarılı zer düştü, daha önce sunakta yatırmış olduğu ateşin içini büyük bir zevkle atmış ve sonra da rahipleriyle birlikte orayı terk etmişti. Böylece sorunu kökünden hallettiğini sanmıştı ama yanılmıştı. Evine gelip de yavrusunu göremeyen anacığı, tanıların yardımına başvurmak üzere derhal ateş tapınağına koşmuş ve orada büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Yavrusu ateşin ortasında alevlerle oynamaktaydı. Planının akamete uğradığını gören Dorasan Üç rahibini tekrar yanına çağırmış ve çocuğu bu kez hayvan sürüsünün geçeceği bir yere bırakmalarını emretmişti. Emirden hal yerine getirildi. Ancak ne var ki bu kez de bir başka sürprizde olay cereyan etmişti. Sürü başı olan iri inek hızla koşup bebeğin üzerine bacaklarını germiş ve sürü oradan geçinceye kadar böylece kalmıştı. Zerdüş yine kurtulmuş ve az sonra da kendini anacığının kolları arasında bulmuştu. Sihirci başı iyice telaşa kapılmıştı. Üç gün, üç gece düşünüp, sonunda harika bir plan kurmuştu. Bu kez muhakkak suretle başarıya ulaşacaktı. Bebeği kurtinine bırakacaktı ve bırakmıştı da. Avdan eli boş olarak dönmüş olan kurtlar, inlerine girdikleri vakit yabancı bir varlığın kokusunu almışlardı. Ne güzel bir hazır ziyafetti bu. Ama bebeğe doğru bir adım atar atmaz, hepsinin de ayakları birden yere yapışıvermiş, ve adeta donmuşçasına oldukları yere kala kalmışlardı. O sırada aniden iki iri memeli keçi zuhur etmiş ve gelip çocuğu bir güzel emzirmişlerdi. Halkın gönlünde yoğrulup şekillenmiş nice öyküden birini anlattık size. Size sunulacak bir diğer öykümüz daha var. Hem de ezoterik anlamda yazılmış bir öykü. Ama bunu şimdi değil, çalışmamızın ileriki bölümlerinde sunacağız. Şu ana kadar kalemimizin ucundan dökülmüş olan şu birkaç satırda Zerdüş'te ve onun vatanına ilişkin olarak söylenmiş olanları naklederken acayip bir duyguya kapıldık. Sanki binlerce yıl sonra Orta Doğu'da zuhur edecek olan kitaplı bir peygamberi ve onun vatanını tasvir ediyormuşuz gibi geldi bize. Kuzeyi cimri topraklarla kaplı olan, güneyi ise latif bir iklime sahip bulunan bir vatan bu vatan toprakları üzerinde tarım yaparak yaşamaya çalışan ve boğazına kadar putların arasına gömülmüş bulunan bilgiden ve görgüden yoksun bir halk yığını ve onları şaşkınlıktan ve sapkınlıktan kurtarıp bir ve tek tanrı fikrine ulaştırmaya ve onlara güzel ahlakı öğretmeye çabalayan cefakar ve muharip bir peygamber. Ne büyük bir benzerlikti bu. Ama biz bu işe şaşamadık. Zira ete bürünüp insanlığı aydınlatmak üzere dünyada görülmüş olan yücelerin aynı ulu ağacın birer dalı olduğunu biliyorduk. Nitekim Adem ve Havva kavramı Zerdüştün doktrininde de yer almıştı. Ama biraz ilginç bir tarzda. Bu doktrine göre gökyüzü bir tek kaynaktan ve toprak bir tek çekirdekten oluşmuştur. Tüm ağaçlar, tüm hayvanlar ve tüm insanlar da tek bir ağacın, bir tek hayvanın, bir tek insanın sonsuz bir surette, çeşitli olan döllerinden başka bir şey değildirler. Ormuz'un lütfettiği bir tek saptan önce on bin tür, onlardan da yüz bin tür meydana gelmiştir. Tüm ağaçların ilki homdur. Bu dağların çalılarıdır. İdanlılar bununla kutsal ateşi yakarlar. Tüm hayvanların ilki de boğadır. Uzun süre yalnız kalmış olan bu boğa, Ahriman tarafından öldürülünce, Ruhu tüm diğer hayvan tabiatlarının ruhu konumunu kazanmış ve mevcudiyetini Guşur'un adı altında sürdürmüştür. Onun arınmış döl sıvısından da bir erkek, diğeri dişi olan iki boğa doğulmuştur. Tüm diğer hayvan türleri bu iki boğanın dölleridir. Nihayet ilk insan 15 yaşında bir dilikanlı suretinde olmak üzere boğanın böğürlerinden oluşmuştur ve adı da Kaymor olmuştur. Bu genç insan Hayvanların pek genel olan tipinden sıyrılıp seçkin bir şekil almıştır. Fakat ölümünden sonra bu insanın güneş tarafından arıtılmış ve bereketlendirilmiş olan döl sıvısı yeryüzüne serpilmiş ve orada ilk insan çifti yani meşia ile meşrana meydana gelmiştir. İlk atalarımız olan bu çift, bolluk ve haz yeri mesabesindeki tüm alemden daha güzel olan ve behişte yani göksel cennette benzeyen, yer küresel cennette mutlu bir hayat sürerken ahriman onlara tebelleş olmuş. Onların ruhunu kuşatmış ve hayatlarını altüst etmiştir. Onların düşünceleri üzerine koşar, onların masum hallerini devirir ve onlara der ki, suyu, toprağı, ağaçları veren ahrimandır. İşte başlangıçta ahriman onları böyle aldattı ve sonuna dek de onları kandırmaya çalıştı. Peki aynı konuda Zerdüş ne demişti acaba? Ne dediğini dilerseniz birlikte okuyalım. Ruhlar önce gökyüzünde yalnız olarak vardılar. Sonra temsil ettikleri varlıklarla birleştiler. Daha sonra bu yer küresel hayat sırasında tabiata katıldılar ve kendilerine kötü cinlerin etkisine karşı savaşma ödevi yükletildi. Asli vatandaşlarından sürgün edilmiş olan ruhlar etkilerine karşı savaş verdikleri kötü cinleri mahvedince Ormuz onlara şöyle der. Sizleri ilk halinize getireceğim ve bahtiyar olacaksınız. Nihayet sizi tekrar ilahi aleme koyacağım ve siz ölümsüz olacaksınız. İhtiyarlamayacak, kötülüğe de uğramayacaksınız. Ondan sonra da sıra şüphesiz fizik aleminin dürülüşüne gelecekti. Zerdüştün doktrini bu konuda şunları söylemişti. İyi ruhlar cennete gidecek. Yarı iyi olanlar yeryüzünde kalıp başka bir bedene geçecek. Kötüler ise cehenneme gideceklerdir. Bütün ruhlar yeryüzünden kurtulunca dağlar ve yıldızlar yıkılacak, cisimler cehennem ateşine düşerek yanacak ve üstleri günahkar ruhların bağlı olduğu bir taşla örtülecek. İyilik ve kötülük böylece birbirlerinden ebediyen ayrılacaktır. Tabiatın tüm süresi Zerdüş'te göre üçer bin yıllık dört döneme ayrılmıştır. 1. Dönem Yalnız Ormuz Hüküm Sürer Zira Yaratma işine Yalnız O Başlamıştır. Başlangıçta her şeyin üstünde yükselmiş olan Ormuzdu. En yüce bilgiyle aralıkla alemin nuru içindeydi. Bu nur tacı yani Ormuz'un oturduğu bu yer ilk nur denilen yerdi. Ormuz'un eseri olan bu en yüce bilime bu arılığa yasa denir. İkinci dönem. Ormuz ve Ahriman birbirine denk bir mesai ile biri ışıkta diğeri de karanlıkta olmak üzere hüküm sürerek biri her şeyi iyi için Diğeri de kötü için oluşturmak suretiyle savaşır dururlar. Üçüncü dönem, Ahriman baskın çıkar. Aleme hükmedenler o ve onun elinden çıkmış olan varlıklardır. Yani cinler ve cehennem güçleridir. Dördüncü dönem, Ormus ebedi olarak üstünlük kazanır. Ölüler günahlarından arınmış olarak yeniden dirilirler. Kötü kaybolur. Kötüyle birlikte cehennem de yok olur. Ahrimanda yalvararak, dua ederek, Kurbanlar sunarak nurun kralına sadakat ve gayretle hizmet eder. Bu duruma göre rahat rahat şunu diyebiliriz ki, insanlık bugün üçüncü dönemden dördüncü döneme sıçrama sancıları içinde kıvranıp durmaktadır. Şuurunun darlığı itibarıyla yürüyen kabirlerden farksız bir durumda bulunan insan yığınları yeniden dirilmek yani şuurlanmak ihtiyacı içindedirler. Ama henüz bunun farkında değildirler. Ahriman, yani iblis de, Olanca gayretiyle son kozlarını kullanmaktadır. Ama yaptırdığını da pek yaman yaptırmaktadır. Dördüncü döneme onun bu can hıraş mesaisi sayesinde geçilecektir. Ve bu geçişe tanık olacağımız zaman pek uzak değildir. Zerdüştün gençliği. Bazı kimseler onun Bakterianda, bazıları da bugünkü Tahranın yakınlarında yer almakta olan Reyde doğduğundan söz etmektedirler. Dilerseniz bu görkemli yerlerin tasvirini. Biz yine Gobino'ya bırakalım. Kuzeyde, tepeleri kar yüzünden göz alıcı ışıltılarla kaplı bulunan ve muazzam yüksekliklere ulaşan bir sıra dağ dizisi uzanmaktadır. Hindi kuşu, Gürcistan dağlarına bağlayan bu muazzam sıra dağ dizisine Elbrus dağları denilmektedir. Bu dağ dizisinin en yüksek noktası da tepeden tırnağa beyazlara bürünmüş halde bulunan ve bu haliyle göklerde beyaz bir tül gibi dalgalanmakta olan o muazzam demavent zirvesidir. Orada gözlerinizin önünde düşüncenizin akışını durduracak tek bir ayrıntı bile mevcut değildir. Karşınızdaki manzara bir ummanı andırmaktadır. Harika renkli bir ufuk, berraklığını ve parlaklığını ne sözün ne de fırçanın tasvir edemeyeceği bir gök, gitgide yükselen dalgalar halinde ilerleyerek elbruzlara tırmanan ve onların ihtişamı içinde kaybolan bir ova. Zaman zaman toz hortumları oluşmakta ve hortumlar döne döne mavi göklere doğru yükselmekte, sonra gök kubbeye çarpmışçasına yalpalanmakta ve ardından da dağılıp gitmektedir. İnsanların kolay kolay unutamayacağı bir tablodur bu. İlk Zerdüşt'ün dünyaya geldiği çağda, yani milattan 4 ila 5 bin yıl kadar önceki zamanda Kadim İran'da ve Pers ülkesinde, kökenleri en arı beyaz ırka dayanan göçebe kabileler yaşamaktaydı. Saban yardımıyla toprağı sürmeyi, yerden mızaklar gibi fışkıran kutsal başığı yetiştirmeyi, ana gövsi gibi inek halka dalgalanan o altın sarısı ürünü devşirip kutsal demetler haline getirmeyi bu insanlar arasında sadece birkaç seçkin insan bilmekteydi. Evet, ürün devşiricilerin indinde bir utku madalyası masabesinde bulunan bu sanada Sadece seçkin bir topluluk vakıftı. Diğer insancıklar ise çoban hayatı sürmekte ve sürüleriyle haşır neşir olmaktaydı. Ama bunların hepsi de güneşe tapmakta ve ona şükranlarını çimenliklerdeki sunaklarında yaktıkları ateş vasıtasıyla sunmaktaydılar. O eski günlerdeki rahip krallarından yoksun kaldıkları içinde küçük kabileler içinde yaşamaktaydılar. Ama ne var ki zaman gelmiş kadim Arva'ya... Yani arı ve güçlü insanlar ülkesini, ana vatanları Kuzey Ovaları ve Mualistan Dağları olan Turan kavimleri işgal etmişti. Muazzam bir insan fidanlığı mesabesindeki bu Kuzey ülkesinin insanları, yani Turan kavimleri, Atlantis'in en dayanıklı ırkına mensup olan sarı tenli, çekik gözlü ve bodur insanlardı. Yaman silah imalatçıları olan bu yağmacı ve kurnaz süvariler de ateşe ve doğaya tapmaktaydılar. Kurtlar onlar için kutsaldı ve rehberleri kurtlardı. Ama şüphesiz ruhları aydınlatan ve kabileleri birbirine yakınlaştıran şu semavi ışığa değil, tam tersine kara büyünün babası gücündeki ateşe, yani murdar unsurlara bulaşmış bulunan dünya ateşine, başka bir ifadeyle söylemek gerekirse, haşin arzuları körüklemek suretiyle insanda servete kavuşma ve hemcinslerine hükmetme tutkusuna hayat veren ateşe tapmaktaydılar. Bunlar kendilerini karanlık güçlere adamış insanlardı. Arya tarihi Turan kabimlerine karşı yürütülmüş mücadeleler tarihidir. İlk istilaların sarsıntısı altında Arya kabileleri darmadağın olmuş ve Yağız atlıların üzerinde savaşan sarı tenli süvarilerin önünde sanki bir iblis ordusuyla yüz yüze gelmişçesine kaçacak delik aramışlardı. En dik kafalıları dağlara çekilip direnmiş, diğerleri ise boyun eğip galiplerin boyunduruğunu, ve o tefessüh etmiş durumdaki dinini kabullenmek zorunda kalmışlardır. İşte bu olayların cereyan ettiği sıralarda, Ebluruzlu darlarında yaşamakta olan kabilelerin birinde, kökeni kadim bir kraliyet ailesine dayanan Askarp adlı bir çocuk doğmuştu. Delikanlılık çağına eriştiğinde Askarp günlerini manda avlamakla ve Turanlılara karşı savaşmakla geçirmişti. Akşam olup da çadırına çekildiğinde bu yoksul kral çocuğu, bir zamanlar kudretli Yima tarafından kurulmuş olan o kadim krallığı yeniden diriltip canlandırmayı sık sık hayal eder olmuştu. Ama ne var ki bu, çevre hatları bir türlü belirginleşemeyen bir hayal olmaktan öteye geçememekteydi. Çünkü onun zafere ulaşmasını mümkün kılacak ne atı vardı, ne adamı, ne silahı, ne de gücü. Günlerden bir gün, Asya'da pek sık rastlanır türden, üstü başı perişan bir keşif ehli Pir ona yeryüzü krallarına kıyasla çok daha büyük bir kudrete sahip bulunan ama onlarınki gibi tacı ve asası olmayan bir kral olacağını söylemişti. Pir'in kihanetine göre o güneşle taşlandırılmış bir kral olacak. Duru bir sabah vakti tek başına yaptığı bir gezinti sırasında Askarp yemyeşil ve bitek bir vadiye varmıştı. Yüksek sivri tepeler orada büyük bir silik oluşturmaktaydı. Tarlalardan yer yer dumanlar yükselmekte, uzakta yer alan ve çit bitkileriyle sınırlanmış bulunan kulübelerin yukarısında da ağaç kütüklerinden yapılma bir revak dikkat çekmekteydi. Diz boyu otlarla, vahşi çiçeklerden oluşma yeşil bir halının ortasından bir ırmak akmaktaydı. Arkas bu ırmak boyunca yoluna devam etmiş ve reçine kokulu bir çam korusuna varmıştı. Korunun dip taraflarındaki bir kayanın dibinde gözüne Suyu gök mavisinden daha mavi olan berrak bir kaynak takılmış ve adımları oraya doğru yönermişti. Yere diz çökmüş halde bulunan beyaz keten giysili bir kadın bakır çömleğini doldurmaktaydı. İşini bitirince ayağa kalkmış ve çömleğini başının üstüne oturtmuştu. Vakur görünüşüne bakılacak olursa bu kadın dağlı Arya kabilelerine mensup bir kadın olmalıydı. Siyah saçlarını altın bir çemberle tutturmuştu. Kemelli burnunun yukarı kısmında birleşen yay şekilli kaşlarının altında koyu siyah iki göz ışıldamaktaydı. İçlerinden ara sıra karabiri buluttan çıkan mavi şimşekler misali oklar fışkıran o gözlerde derin bir elem mevcuttu. Yolunu yitirmiş olan avcı ona merakla şu soruyu yöneltmişti. Bu vadi kime ait? Genç kadının cevabı şöyle olmuştu. Burası arı ateşin muhafızı ve Tanrı'nın hizmetkârı olan Yüce İhtiyar ve Humano'nun hükümranlık alanıdır. Ey asil kadın, senin adın ne? Bu kaynağın adını taşırım ben, yani adım Ardi Yuzur'dur. Ama dikkatli ol yabancı, üstad şöyle diyor, bu sudan içecek olan kişi dinmek bilmez bir susuzlukla yanacaktır. O suyu yanmadan sadece Tanrı içebilir. Koyu, siyah gözlü genç kadının bakışı bir kez daha yabancının üzerine dikilmiş, ve hedefine saplanmış bir altın ok gibi titreşmişti. Ardından da kadın geri dönüp kokulu çamların arasında gözden kaybolmuştu. Kırmızı, beyaz, sarı ve mavi renkli yüzlerce çiçek, çanlarını kaynarın mavi sularının üzerine eğmişti. Onlar gibi askartta eğilmiş, avuç içlerini kullanarak billur sudan kana kana içmiş ve böylece susuzluğunu bir güzel gidermişti. Sonra kalkıp tekrar yola koyulmuştu. Yaptığı iş onda en küçük bir kaygı bile uyandırmamıştı. Düşündüğü tek şey, geçit vermez kayalarla çevrili yeşil vadi, reçine kokulu çamların altındaki o mavi kaynak ve ardi izurdur. Ve ardi izurun gözlerindeki o derin karanlıktır. Yıllar birbirini kovalamış ve Turanlıların kralı Zohak, Aryaları tam anlamıyla egemenliği altına almıştı. Ardından da hindi kuşun bir kolu üzerinde yer alan Belk'te, Göçebe kabilelere rahatça hükmetmek amacıyla bir kale inşa ettirmişti. Kral Zohak kudretini kabul edip kendisine biat eden Arya kabilelerini oraya yerleştirmişti. Kabilesine mensup arkadaşlarıyla birlikte Asgard'da oraya gitmişti. Ama şüphesiz biat etmek için değil fakat düşmanını yakından görebilmek için gitmişti. Başak postundan mamul giysisi içerisindeki Kral Zohak kanlı manda derileriyle kaplı bir tümseyin üzerinde yer alan tahtında oturmaktaydı. Çevresinde ise büyük bir daire oluşturacak şekilde uzun mızraklı komutanları sıralanmıştı. Bir yanda küçük bir Arya grubu, diğer yanda da yüzlerce Turanlı kralın gerisinde, dağın içinde, kaba saba oyulmuş mağara misali bir mabet dikkati çekmekteydi. Bu mabedin girişinde yine kayalara kaba saba biçimde oyulmuş iki dev ejderha yer almaktaydı. Bunlar hem mabedin muhafızı hem de süsüydüler. Ortadaki bazalt sunakta kıpkırmızı bir ateş yanmaktaydı. İçine ara sıra insan kemiği, boğa kanı ve akrep atmaktaydılar. Bu ateşin gerisinde zaman zaman iki koca yılan belirmekte ve ısınmak üzere sunağın yakınına gelip çöreklenmekteydiler. Bu yılanların ejderinkiler gibi ayakları ve hareketli ibi andırır etli tepelikleri vardı. Bunlar tufan öncesi uçan sürüngenlerin son örnekleriydiler ve iki rahibin sopalarıyla yola gelmekteydiler. Bu mabet karanlıkların kralı ve Turanlıların tanrısı olan Angramanyu’ya vakfedilmiş bir mabetti. Kabilesine mensup kandaşlarıyla birlikte Arkasp huzura henüz varmıştı ki savaşçılar kral Zora'nın karşısına kadın bir tutsak getirmişlerdi. Çok güzel ve yarı çıplak durumda bir kadındı bu. Giysi olarak üzerinde belini örten bir bez parçasından başka bir şey yoktu. Ayak bileklerindeki altın halkalardan bu kadının asil bir kadın olduğu anlaşılmaktaydı. Elleri arkasına bağlıydı ve beyaz teni kan lekeleri içindeydi. Boynunda da sırtının ve çarpıntılı teninin üzerine dökülen o karma karışık saçları kadar siyah olan at kılından örülmüş düğümlü bir urgan dikkati çekmekteydi. Onun, çamlar altındaki kaynağın yanında rastladığı kadının ta kendisi olduğunu Arkasp derhal kavramıştı. Evet, Arduzur'un ta kendisiydi. Ama ne kadar da değişmişti. Yüzü elemden kül rengini almıştı. İçinden nazar okları fışkıran o güzel gözleri ise iyice donuklaşmıştı. İstemeye istemeye başını öne eğmiş durumda beklemekteydi. Kral hak şöyle haykırmıştı. Bu kadın Elbruz Dağı'nda esir aldığımız Asi Arya kadınlarının en vakurudur. Onu en liyakatlinize sunacağım ama ona sahip olmak isteyen kişinin kendisini Angra Manuya adamasını yani kanını ateşe akıtmasını ve boğa kanı içmesini şart koşuyorum. O kişinin ayrıca başını ayaklarımın altına koyarak bana sürekli sadık kalacağına dair yemin etmesini de istiyorum. Kim Arduzur'u almak ve kendisine köle edinmek istiyorsa... Bu şartlarımı yerine getirir. Kimse istemediği takdirde ise onu Ahriman'ın yılanlarına yem edeceğim. Arkasp, Arduzur'un o güzel bedeninin tepeden tırnağa ürperdiğini fark etmişti. Ardından turuncu tenli ve çekik gözlü bir Turanlı komutan öne atılıp ateşin ve iki yılanın önüne kanını akıtmış, sonra da başını Zohak'ın ayakları altına koyup sadakat yemin etmişti. Tutsak kadının hali yaralı bir dişi kartalın halini andırmaktaydı. Kaba ve hödük Turanlı yakalamak üzere elini üzerine uzattığı anda Arduzur'un gözleri birden Askarpın gözlerine dikilmişti. O anda gözlerinden bir ok fırlamış, boğazından da bir çığlık fışkırmıştı. ''Kurtar beni!'' Arkas birden kılıcını sıyırıp komutanın üzerine atılmıştı. Ama tutsağın muhafızları atik davranıp onu kıskıvrak yakalamışlardı. Mızraklarıyla onu delik deşik etmek üzereyken Zohak birden şöyle haykırmıştı. Durun, bu reise el sürmeyin. Ardından genç Arya'ya şöyle hitap etmişti. Arkaz, hayatını bağışlar ve bu kadını da sana veririm. Ama tabii bana sadakat yemin edersen ve de bizim tanrımıza boyun eğersen. Bu sözler üzerine Arkasp yüzünü ızdırapla avuçlarının içine alıp geri dönmüş ve kardeşlerinin safları arasına dalmıştı. Turanlı ise avını yakalayıp peşinden sürüklemeye başlamıştı bile. O anda Ardızur'un yeni çığlığı işitilmişti. Bunun üzerine Arkasp ani bir davranış göstermiş ama aynı anda arkadaşları onun üzerine atlayıp boğazına sarılmışlar ve ağzını kapamışlardı. Bıraksalardı bir çılgınlık yapacaktı ve bu da onun sonu demek olacaktı. O anda birden hava loşlaşmaya, güneş de kararmaya başlamıştı. Ve arkaspın gözleri önünde birden kıpkızıl kan akan bir nehir belirmişti. Bu nehirde sanki tüm Turan ırkının kanı akmaktaydı. Güzel kurban uğruna, çamura bulanmış olan o yaralı ilahi Arduzur uğruna kan akıtmaya öyle bir can atmaktaydı ki. Arkasp işte böyle bir ruh hali içinde yere serilmiş ve kendinden geçivermişti. Genç Aryalı reis tekrar kendine gelip de gözlerini açınca kendini bir çadırda arkadaşlarının ortasında bulmuştu. Uzakta da gözüne bir atın eğrine bağlanmış durumda bir kadın ilişmişti. Az sonra bir süvari gelmiş ata atlayıp kadını sımsıkı sarmış ve dört nala yola koyulmuştu. Ardına da ellerinde uzun mızraklarıyla Yağız atlı Turan süvarileri takılmıştı. Birlik süvarileriyle ve atlarıyla birlikte çok geçmeden gözden kaybolmuştu. O anda arkaspın kulaklarına o reçine kokulu çamların arasındaki Arduzur'un kendisine söylediği sözler çınlamıştı. Bu sudan içecek olan kişi dinmek bilmez bir susuzlukla yanacaktır. O suyu yanmadan sadece Tanrı içebilir. Damarlarındaki kan da yanmaktaydı, kemiklerindeki ilik de. Onu bu hale koymuş olan şey, ondan neşet bulmuş olan öç alma ve adaleti yerine getirme hırsıydı. Işığa ve hakikate ulaşma arzusuydu. Arduzuru ve ırkının selamete çıkarmasını mümkün kılacak olan kudrete kavuşma aşkıydı. Atı, dağ tepe demeden adeta karnı yere yapışırcasına dört nala koşmuş ve sonunda arkasını tekrar Elbruz dağlarına ulaştırmıştı. Karlı tepeler arasındaki bir sürü kayayı açtıktan sonra çiçekli otlarla kaplı vadinin yolunu bulmuştu. Ahşap kulübelere yaklaştığı sırada kanter içinde kalmış atların çektiği sabanla toprağı süren çiftçiler gözüne takılmıştı. Sabanın alt üst edip izler boyunca yana yığdığı topraktan etrafa nefis bir koku yayılmaktaydı. Tarlaların orta yerinde bulunan taştan mamul bir sunağın üzerinde, İki ağzı keskin bir kılıç yatmaktaydı. Onun da üstünde haç şeklinde bir demet çiçek yer almaktaydı. Bu manzara karşısında arkaspın içini kemiren kaygılar vermişti. Çok geçmeden o yüce ihtiyarı yani Vahumanoyu çadırında kabilesini adaletle yönetir vaziyette bulmuştu. Gözleri, karlı tepelerin ardından yükselen o gümüş renkli güneşi andırmaktaydı. Yeşilimsi beyaz renkli sakalı ise, Elbruzların eteklerindeki o ihtiyar sedirleri sarıp sarmalayan dikenlere benzemekteydi. Yabancıyı gören yüce ihtiyar ona şu sözleri yöneltmişti: Ne istiyorsun benden? Arduzur'un kral Zoh tarafından kaçırıldığını pek hala biliyorsun. Bunun üzerine Arkasp'ta şöyle konuşmuştu: Ona Belh'te deva görülmüş olan işkenceye tanık oldum. Şu an bir Turanlı'nın kölesi durumundadır. Senin bir bilge kişi olduğunu, güneş rahiplerinin son temsilcisi olduğunu söylemişlerdi bana. Yukarının tanrıları vasıtasıyla bilen ve onlar vasıtasıyla tasarrufta bulunanlardansın sen. Kendim için ışığın ve hakikatin, halkım için de adaletin ve özgürlüğün ne olduğunu senden öğrenmeye geldim. Yıllara meydan okuyacak kadar sabırlı mısın? Amaç ve mesain uğruna her şeyini terke hazır mısın? Zira henüz işin başındasın. Hayatın boyunca daha ne ıstıraplarla yüz yüze geleceksin. Bu yolda bedenim de canım da feda olsun. Yeter ki bana o ışığı ve o iki ağzı keskin kılıcı lütfet de Aryaları, istilacıların, Arduzur'u da celladının elinden kurtarayım. Öyleyse sana yardım edebilirim demişti Vahumano. Bir süre için bizimle birlikte yaşa. Böylece kabilen mensuplarının gözünden ırak kalmış olursun. Seni tekrar gördüklerinde zor tanıyacaklardır. Zira aramızda başka bir insan olacaksın. Bugünden itibaren adın artık Arkas değil, Zarathustra olacak. Bu isim altın yıldız veya güneşin ihtişamı anlamını taşımaktadır. Böylece sen her şeyi bilen aylası ve kainatın Hayatta ruhu muhasebesindeki Ahura Mazda'nın havarisi olacaksın. Zerdüştün Vahumano'ya Şakir oluş vakiyası işte böyle cereyan etmişti. Güneş rahibi olan ve Atlantis kaynaklı bir tradisyona sahip bulunan yüce ihtiyar, Şakirdine ilahi bilimle dünyanın o andaki hali konusunda bildiği şeyleri öğretmişti. Vahumano ona şöyle demişti. Seçilmiş Arya ırkı, Turanlıların mukadder boyunduruğu altına girmiş durumdadır. Bundan sadece birkaç dağlı kabile müstesna kalabilmiştir. Ama bu ırkı bütünüyle işte bu birkaç kabile kurtaracaktır. Kur'anlılar Ahriman'a tapmaktadırlar ve onun boyunduruğu altında yaşamaktadırlar. Ahriman'da kim? Yer ile gök arasındaki sayısız denecek kadar çok ruh vardır, demişti ihtiyar. Bunların şekilleri de sayısız denecek kadar çeşitlidir. Sonsuz sınırsız cennetin de dipsiz cehennemin de dereceleri mevcuttur. Meşalenin kavurucu ateşini tüm mahlukatın içine akıtmak üzere kendini uçurumun dibine atmış olan ve Adar Asur veya Lucifer diye anılan kudretli bir baş melek vardır. Bu melek gururun ve arzunun feda edilmiş en büyük kurbanıdır ve hem kendi varlığında hem de uçurumun dibinde tanrısını arayıp durmaktadır. Gerçi feda edilmiştir ama buna rağmen ilahi anısını yine de muhafaza etmektedir ve bir gün vaktiyle elinden kaçırdığı tacına yani yitirdiği yıldızına tekrar kavuşacaktır. Lucifer ışığın baş meleğidir. Ahriman'a gelince o Lucifer değildir. Sadece onun gölgesi ve arka yüzüdür. Yani karanlık işlerle görevli çetelerin reisidir. Dünyaya ihtirasla yapıştığı için cenneti inkar etmekte ve tahripten başka bir şey bilmemektedir. Ateş sunaklarını murdar eden de O'dur. Yılan ayinini tesis eden de O'dur. Kıskançlık ve kin ile kötü eğilimleri, zulmü ve kan dökmeyi, öfkeyi üretip yaygın hale getiren de O'dur. O şu anda Turanlılara hükmetmekte ve onların uğursuz dehalarını kendine cezbetmektedir. Arı ve güçlü ırkı kurtarmak için asıl onunla savaşmak ve onu dize getirmek gerekir. Ağını karanlıklarda ören bir görünmezle nasıl savaşılır? Hara-Berazatti Dağı'nın ardında doğan güneşe doğru yönelmek suretiyle. Onun için Sedir Ormanı vasıtasıyla yukarılara tırmanıp uçurumu kuş bakışı gören Kartal Mağarası'na ulaş. Orada sabahları dimdik sivri tepelerin ardından güneşin doğuşunu seyret. Gündüz vakti güneş tanrısına kendini sana göstersin diye niyazda bulun. Gece vakti ise onu bekle ve gönlünü yıldızlara doğru muazzam bir lir gibi aç. Tanrıyı beklerken çok zaman harcayacaksın. Çünkü Ahriman hep aranıza girip irtibat kanalını tıkamaya çalışacaktır. Ama bir gece asüde hale eriştiğinde gönlünde birden bir başka güneş doğu verecektir. O güneş Berazati tepelerini tutuşturan şu bildiğin güneşten çok daha parlak bir güneştir. O ahuramaz da güneşidir. O anda onun sesini işleyecek ve ondan Aryalara ilişkin yasayı öğreneceksin. İnzivaya çekilmek üzere yola çıkma vakti gelip çattığında Zerdüşt mürşidine şu sözleri söylemişti. Turanlı'nın sürükleyip çadırına götürdüğü ve el anda onun kamçısı altında yüreği kana alamakta olan o eli kolu bağlı tutsak kadını nerede bulacağım, onu nasıl kurtaracağım, haykıran ve durmadan adımı heceleyip duran, o iplere sımsıkı sarılı, kan revan içindeki güzel bedenin hayalini, gözlerimin önünden nasıl kovalayacağım heyhat! Reçinak kokulu çamlar altındaki kaynağın ışıktan soyuyla çömleğini doldurmakta olan o Arya kızını ve onun gönlüme altın oklar saplamış olan gözlerini bir daha görebilecek miyim? Arduzuru nerede bulacağım? Vahumano bir an susmuştu. O anda gözleri donuklaşıp yere dikilmiş, ve kışla birlikte çam dallarından sarkmaya başlayan o sivri buzlar kadar iç karartıcı bir ifadeye bürünmüştü. İhtiyarın üzerine güneş battıktan sonra Elbruz tepelerine çöken hüzün misali bir hüzün çökmüştü. Sonunda ani bir hareketle sağ kolunu yana doğru açarak şöyle mırıldanmıştı. ''Bunu bilmiyor değilim evladım ama bunu sana Ahuramaz da söyleyecek. Haydi dağa git.'' Giysi olarak koyun postuna bürünmüş olan Zerdüşt, sedir ormanlarının bittiği yüksekliklerde yer alan ve uçurumu kuş bakışı gören mağarada tam on yılını geçirmişti. Hayatını Bahumano'nun çobanları tarafından kendisine zaman zaman yollanmakta olan manda sütü ve ekmekle idame ettirmekteydi. Mağaranın yukarısındaki kayaların arasına yuvarlanmış olan bir kartal, güneş doğduğunda onu çığlık atarak uyandırmaktaydı. Güneş, vadinin sislerini dağıtmaya başladığı anda bu kartal mağaranın ağzına gelip koca kanatlarını gürültüyle çırpmaktaydı. Münzevi'nin uyuyup uyumadığını kontrol eder gibiydi. Ardından uçurumun üzerinde birkaç daire çizmekte, sonra da ovaya doğru süzülmekteydi. Pers kitaplarının belirttiğine göre, Ormuz'un sesini işitebilmek ve ondan zafer müjdesini alabilmek için yıllarca beklemişti. Başlangıçta Ahriman'ın ve onun azgın yardakçılarının saldırısına maruz kalmıştı. Bahumano'nun şakirdiği günlerini üzüntü ve elem içinde geçirmişti. Meditasyonlarının, spiritel çalışmalarının ve günlük dualarının ardından hep düşmanın zulmüne uğrayıp ezilmiş halde bulunan Aryalıların geleceğini düşünür olmuştu. Bir yandan da Arduzur'u düşünmekteydi. Arya kadınlarının en güzeli olan Arduzur. Nasıl olur da iğrenç Turanlı'nın avuçları içinde kalırdı? Ne haldeydi acaba? İçini kaplamış olan o yürek darlığını bir nehirde boğmuş muydu acaba? Yoksa hala daha o kara talihine katlanmakta mıydı? Ya intihar etmişti ya da hala daha zillete katlanmaktaydı. Yoktu başka çaresi. Bu iki ihtimalin her ikisi de korkunç şeylerdi. İplerle sımsıkı bağlanmış olan Arduzur'un kanlar içindeki o güzel bedeni gözlerinin önünden bir türlü gitmek bilmiyordu. Peygamberliği yeni yeni zuhur etmeye başlamış olan bu has insanın meditasyonlarında hep bu imaj belirip durmaktaydı. Tıpkı bir şimşek veya meşale gibi. Geceleri gündüzlerden de beter geçmekteydi. Geceleri gördüğü rüyalar, gündüzleri zihnini doldurmakta olan düşüncelerini, Yol açtıkları dehşet açısından persah fersah geçmekteydi. Zira ahrimanın tüm yardakçıları, yani insanı ivaya ve dehşete gark eden tüm geri varlıklar, iğrenç ve tehditkar hayvan görünümleri altında gelip onun üzerine çullanmaktaydılar. Mağarayı çakal, yarasa ve kanatlı yılan sürüleri doldurur olmuştu. Ciyak ciyak haykırışlarının, fısıltılarının ve ıslıklarının amacı, hep onun kendine olan güvenini sarsmaya ve onun misyonundan soğutmaya yönelikti. Ancak Zerdüşt, gündüzleri zihninde Turanlıların zulmüne uğramış olan ve bu yüzden de onların boyunduruğuna karşı gizlice baş kaldırmış bulunan binlerce göçebe aryayı, onların düşman tarafından kirletilmiş sunaklarını, kandaşlarının maruz kaldıkları hakaretleri ve o uğursuz kara büyül celselerini, ve de Arduzur gibi kaçırılıp tutusak edilmiş olan kadınları sürekli şekilde canlandırıp durmaktaydı. Bu sayede içinde bir öfke belirmekte ve bu öfke de cesaretini bilemekteydi. Bazen gün doğmadan mağarasını barındıran dağın sedir ağaçlarıyla kaplı zirvesine tırmanmakta ve orada göğe doğru gerilmiş harp telleri görünümü arz eden ulu ağaçların dalları arasında rüzgarın iniltisini dinlemekteydi. Zirveden aşığılara doğru bakarak uçurumu, yeşil dik yamaçları, uçları sip sivri olan karlı tepeleri ve ufuklarda pembe bir sis altında uzanıp gitmekte olan İran Ovası'nı seyretmekteydi. Toprak ana demekteydi Zerdüşt. Binlerce memesini göklere doğru kaldırabilecek dirayeti gösterdiğine göre halkımı iki ayağı üzerine sağlam bir şekilde bastıracak dirayeti ben niçin gösteremeyeyim? Uçurumun sislerini tek bir ışık hüzmesiyle adeta mızrakla delercesine delip dağıtan kral yıldızın o pırıl pırıl diski parlı tepelerin ardından yüzünü göstermeye başladığı anda Zerzüşt derhal ormuza gönlünü açmaya koyulmaktaydı. Her sabah Vahumano'nun öğütlediği şekilde dua etmekte ve şöyle demekteydi: Ey ışıl ışıl güneş, hızlı atlarınla çabucak zuhur edip göklerine tırman ve dünyayı aydınlat. Ama ormuz bir türlü tezahür etmiyordu. Zerdüşt'ün gece rüyaları da gitgide daha korkunç bir hal almaya başlamıştı. Daha da iğrenç, ucubeler tarafından kuşatıldığı bir anda bu kalabalığın arasında bir gölge belirivermişti. Bu, uzun matem giysilerine bürünmüş bir gölgeydi. Ve tüm bedeni gibi çehresi de siyah tülle perdelenmişti. Hareketsiz durmakta ve Zerdüşt'e bakmaktaydı. Yoksa bu bir kadın gölgesi miydi? Arduzur olamazdı. Gök mavisi kaynaktan sömreğini doldururken görmüş olduğu o beyaz dilber böyle sevimsiz olamazdı. Bu gölge daima hareketsiz, daima türlere sarılı ve daima bakışı zerdüştün üzerine dikili bir vaziyette, bir görünmekte, bir kaybolmaktaydı. Bir ay boyunca her gece değişik değişik ucubelerin arasında zuhur edip etip kaybolmuştu. Sonunda da Zerdüş'te yaklaşmaya ve cüretkarlık etmeye başlamıştı. Zaman geçtikçe siyah türlerin gerisinde, gelip geçici ışımalar halinde ışıl ışıl güzelliğe sahip sedef gibi bir beden parıldar olmuştu. Bu, Ahriman tarafından harekete geçirilmiş bir baştan çıkarıcı mıydı acaba? Yoksa mezarlık selvilerinin altındaki kabir mermerlerinin arasından insanları iç karartıcı aşklara duçar eden hayaletlerden biri miydi? Hayır, peçeli gölge çok mahzun ve çok görkemliydi. Bizi gece vakti Zerdüşt'ün üzerine eğilmiş ve siyah peçesinin gerisindeki ağzından sıcak bir nefes çıkarmış ve görücünün yani medyumun damarlarına ateşten bir nehir misali yayılmıştı. Kuru yapraklardan yapılmış bir yatakta, ve manda derisinden yapılmış yorganın altında yatmakta olan Zerdüşt, ecel terleri içinde uyanmıştı. Vakit geceydi ve etrafta vadinin dibinde hortumlar oluşturarak fır dönen rüzgarın ulumalarından başka hiçbir ses işitilmemekteydi. Sel sularının haşin ve vahşi sesine cevap veren umutsuz bir rüzgardı bu. Aylar geçtikçe ziyaretleri daha da seyrekleşmiş olan bu kadın gölge, gitgide daha belirginleşen bir görünüm altında tezahür etmeye başlamıştı. Önce siyahtan griye dönmüş, ardından da beyazlamıştı. Artık ışıklar ve çiçekler arasında görünür olmuştu. Zira pembe ailesine tasarruf etmekte olan geri varlıkları başından def etmeyi başarmıştı. Onun için tek başına görünmeye başlamıştı. Günlerden bir gün, tan yerinin beyazlığını andırır bir şeffaflık içinde tezahür edip, İki kolunu Zerdüş'te, veda anlamında uzatmıştı. Bir tek laf bile etmeden uzun süre o vaziyette kalmış, sonra Zerdüş'te doğan güneşi işaret etmiş, ardından da yüzü güneşe dönük vaziyette olarak onun ışığının içinde hararetten eriyormuşçasına kaybolup gitmişti. Uyandığında zerdüşt uçuruma bakan mağarasının kıyısına kadar yürümüştü. Gün doğalı epey olmuştu. Güneş gökte bir hayli yükselmişti. İşte o anda tuhaf bir duyguya kapılıvermişti. Yüzünü hiç görmemiş olmasına rağmen içinde gölgenin Arduzur'un astral bedeninden başka bir şey olamayacağına ve onu bu dünyada bir daha göremeyeceğine dair bir his doğmuştu. Uzun süre hareketsiz kalmıştı. Şiddetli bir ızdıraba kapılmıştı. Gözlerinden sessizce yaşlar süzülmüş ve sakalının telleri arasında donup kalmıştı. Sonra dağının zirvesine doğru tırmanmıştı. İhtiyar sedirlerin dallarındaki buzdan sarkıtlar ilk bahar güneşi altında erimeye başlamıştı. Zirvedeki karlar şıkır şıkır pırıldamaktaydı. Sanki koca Elbruz buzdan gözyaşları akıtmaktaydı. Sonraki üç günü ve üç geceyi zerdüşt pek veci şekilde geçirmişti. Bu süre içinde ölümü yaşamıştı. Hem de kendi ölümünü değil, fakat diğer yaratılmışların ölümünü. Artık o, ölümün sinesinde, ölümde onun sinesinde yaşamaktaydı. Artık hiçbir şey umamaz hale gelmişti. Hatta ormuzu bile anmaz olmuştu. Tüm varlığında belirmiş bulunan ve kendinden geçmesine yol açmakta olan kırgınlığından ve büyük acısından başka hiçbir şeyde huzur bulamamaya başlamıştı. Ama üçüncü günün gecesinde uykusunun en derin noktaya vardığı bir anda, önce gök gürültüsünü andırır bir şekilde başlamış olan, sonunda da kulak okşayıcı bir mırıltı haline dönüşmüş bulunan müthiş bir ses işitmişti. Daha sonra ise üzerine bir ışık kasırgası çökmüştü. Bu öylesine şiddetli bir ışıktı ki, Zerdüşt canının bedeninden sökülüp alındığını hissetmişti. O anda çocukluğundan beri kendisini bir an bile terk etmemiş bulunan, ve onu vadide yakalayıp dağın zirvesine tırmandırmış olan kozmik gücün, yani görünmeyenin ve adlandırılamayanın iç varlığında, tanrıların insanlara hitap şekli olan kelam halinde tezahür etmek üzere olduğunu hissetmişti. Az sonra da ruhların sultanı ve kralların kralı olan Ormuz, yani güneş kelam ona insan suretinde görünmüştü. Ormuz, güzelliğe, kudrete ve ışığa gark olmuş bir halde, Ateşten tahtının üzerinde oturmaktaydı. Tahtını her iki yanından bir boğa ile kanatlı bir aslan taşımaktaydı. Kaidesinin altında ise kanatlarını açmış dev bir kartal dikkati çekmekteydi. Çevresinde ise üç yarım daire halinde sıralanmış bulunan ve ışıl ışıl parlamakta olan altın kanatlı kerubu ile gök mavisi kanatlı yedi elohim ve lal kanatlı yedi baş melek bulunmaktaydı. Ormuzdan zaman zaman bir şimşek sadır olmakta ve her üç alemi de ışıklara gark etmekteydi. O anda kerubilerde, elohimlerde, baş meleklerde tıpkı ormuz gibi karışıltısı misali ışıl ışıl olmaktaydılar. Hemen ardından da asıl renklerine dönüvermekteydiler. Ormuzun ihtişamına gömüldükleri anda bunlar tanrının vahdaniyetini tezahür ettirmekteydiler. O sırada Zerdüşt müthiş bir ses işitmişti. Ama ahenkli ve kainat kadar zengin bir sesti bu. Ona şöyle demişti. Seni yaratmış ve sonra da sevgili olarak seçmiş olan Ahuramazdayım ben. Ey insanların en iyisi olan Zerdüşt! Şimdi sesimi dinle. Sesim sana gece gündüz demeden sürekli şekilde hitap edecek ve böylece sana hayattar kelamı yazdıracaktır. O sırada... Ormuz'da ve her üç dairede yani baş melek Elohim ve Kerubu dairelerinde göz kamaştırıcı bir parıltı meydana gelmişti. Grup devleştikçe devleşmiş ve uçurumu bir baştan öbür başa kaplar hale gelmişti. Onun cesameti Elbruz'un sivri tepelerini bile içine almıştı. Ama gök kubbeyi istila etmek üzere yukarılara doğru yayılmaya başladığı zamansa grubun ışıltısında bir solgunlaşma hasıl olmuştu. Ahura Mazda'nın sesi dağda, uzaklardan gelen bir gök gürültüsü misali hala daha yankılanmaktaydı. Sonunda bu ses, tunçtan yapılmış bir kalkan şakırtısı ile sona ermişti. Zerdüşt yüzü koyun yerde yatmaktaydı. Kendine gelip de gözlerini açtığında perişan bir haldeydi. Onun içinde mağaranın en kuytu köşesine çekilmişti. Av bulamadığı için uçurumun diplerinden yukarıya çıkmış olan kartal, o sırada mağaranın yukarısında bir yere tünemiş bulunmaktaydı. Az sonra tünediği yerden ayrılmış ve gayet samimi bir şekilde gelip Münzevi'nin yanı başında yere konmuştu. Ormuz'un şah kartalı sonunda onun peygamberini artık iyice tanımıştı. Kuşun sırtı yağmurdan sırılsıklandı. Önce gagasıyla tüylerini perdahlayıp düzeltmiş, sonra bulutların altında güneş göründüğü bir anda Kurutmak üzere kanatlarını iki yana açmış ve gözlerini güneşe dikmişti. O andan itibaren Zerdüşt, Ormuz'un sesini her gün duyar olmuştu. Ses ona gece gündüz demeden bir iç sesi halinde veya Tanrısı'nın hayatlar düşünceleri mesabesinde canlı imajlar şeklinde hitap etmekteydi. Ormuz ona dünyanın yaratılışını ve asıl kökenini öğretmişti. Yani hayatlar kelamın evrendeki tezahürünü. Kozmik hiyerarşileri veya güçleri, yaratıcı faaliyetin firesi mesabesinde olan ve de kötülük ve yıkım ruhu konumunda bulunan Ahriman'a karşı yürütülecek kaçınılmaz mücadeleyi ve ona karşı dua ve ateş haini vasıtasıyla savaşma yollarını öğretmişti. Turanlılara karşı kutsal silahlar vasıtasıyla nasıl savaşacağını gösterip belli etmişti ona ayrıca insanın toprağa karşı olan, toprağın da onu işlemeyi bilen insana karşı olan aşkından söz etmiş ve toprağın, ürünün görkemli oluşundaki payını ekilip biçilmekten duyduğu hazdı ve onun, çiftçi ailesinin üzerine hayır duaları halinde yayılan gizli güçlerini öğretmişti. Avesta, baştan sona kadar Ormuz'la Zerdüşt arasında geçen konuşmalarla dolu bir kitaptır. Bu dünyada en hoş şey nedir? Ahura da cevap verdi. Bir insanın onun üzerinde yürümesidir. Dünyada en güzel ikinci şey nedir? Tertemiz bir insanın içinde kadın, çocuklar ve besili sürüler bulunan ve de ateşle ve hayvanlarla donatılmış olan bir ev inşa etmesidir. Zira böyle bir evde dürüstlük bereketi olur. Ve Zerdüşt, Ormuz'un kelamı vasıtasıyla toprağın kendisini saygı duyarak işleyen insana verdiği cevabı işitmişti. Toprak şöyle demişti. Ey insan, sana her zaman destek olacağım ve sana geleceğim. Ve gerçekten mis gibi kokusuyla ve burcu burcu tüten dumanıyla birlikte ona toprak da gelmiştir. Onda neşet bulup boy veren başak da, ambarları dolduran görkemli mahsuller de, Budist karamsarlığının ve mücadeleyi dışlayan tevekkül doktrininin aksine Avesta'da, sağlıklı bir imsellik ve enerjik bir mücadelecilik egemendir. Büyük mücadele ve zafer meleği. On yıl süreli bir yalnızlık ve meditasyon döneminden sonra doğduğu kabileye dönmüş olan Zerdüştü, kandaşları zor tanımışlardı. Gözlerinden savaşçılara özgü bir alev fışkırmaktaydı. Sözlerinden de özgür bir yüksek otorite intişar etmekteydi. Kabilesiyle birlikte komşu Arya kabilelerini de bir araya getirip, Onları Turanlılara karşı savaşmaya teşvik etmişti. O arada onlara vahyini, yani hayattar kelam veya Ormuz'un kelamı demek olan Avesta'yı da müjdelemişti. Bu kelam, onun eserlerinin can bahşedici merkezi haline gelmişti. Eserlerinin üç ana esasını arınma, çalışma ve mücadele teşkil etmekteydi. Ruhun ve bedenin dua ve ateş haini vasıtasıyla, yani Zerdüş tarafından, Ormuz'un oğlu diye adlandırılan ve Tanrı'nın ilk nefesini içeren ateş ile arındırılması, toprağın saban vasıtasıyla işlenmesi ve de selvi, sedir ve portakal gibi ağaçların yetiştirilmesi, bu faaliyetin aile ocağında rahibe zevcenin aşkıyla taçlandırılması, Ahriman'a ve Turanlılara karşı mücadele, Zerdüşt'ün yönetimi altında Aryalıların hayatı, silah elde sürekli bir teyakkuz haline dönüştüğü gibi, Tarımsal faaliyetle yuvada uyandırılmış olan yiğitlere özgü sevinç vasıtasıyla sevimli kılınıp ritimli hale getirilmiş sürekli bir mücadele görünümüne de bürünmüştü. Günlük ateş sunma ayinleri Ormuz'un ilahileriyle güzelleştirilmeye başlanmıştı. Başarı yolunda adım adım ilerlenmekteydi. Fethedilen yerlerde Zerdüş derhal geleceğin çekirdek sitesini oluşturmak üzere çitle çevrili kamplar kurdurmaya başlamıştı. Bu kampların çoğunlukla bir kaynak yakınında bulunan merkezine ve sedirlerle çevrili bir kemerin altına ateş sunağı tesis edilmekteydi. Bunlara ayrıca mobet yani hakimler diye adlandırılan rahipler ve Destur diye adlandırılan yasa doktorları yani bakanlar da atanmaktaydı. Mazden dinine mensup olup da kızlarını Turanlılara verenlere veya Turanlılardan kız alanlara ölüm cezası uygulanır olmuştu. Zerdüşt, savaşçı çiftçilerine sadık köpek, hızlı at ve uyanık horoz gibi kutsal hayvanları beslemeyi tavsiye etmekte ve onların iyi arkadaş ve iyi yardımcı olduklarını ifade etmekteydi. Horoz ne der insana? Şunu der. Kalk, gün doğuyor. Cennete, ayağa ilk kalkan girer. Tüm gerçek inisiyeler gibi Zerdüşt de şüphesiz tekrar doğuş yasasını bilmekteydi. Ama ondan hiç söz etmemekteydi. Misyonu sırasında bu konuyu hiç ifşa etmemişti. Zira bu konu, Ali ırkını müstakbel eylemi sırasında, yani tarım yoluyla alan kazanma ve aileyi billurlaştırma eylemi sırasında pekala yolundan saptırabilirdi. Ama karma prensibini basit şekliyle müritlerine öğretmekten de geri kalmamaktaydı. Ve onlara öte alem hayatının bu hayatın sonucu olduğunu açık açık ifade etmekteydi. Arınmamışlar Ahriman'ın ülkesine gitmekteydiler. Arınmışlar ise elmas kadar parlak ve kılıç kadar keskin olan ve de Ormus tarafından inşa edilmiş bulunan ışıktan bir köprünün üzerinde yol almaktaydılar. Bu köprünün yukarılarında onları 15 yaşındaki bir bakire kadar güzel bir melek beklemekteydi. Ve onlara şöyle hitap etmekteydi. Ben senin eserinim, senin gerçek benliğinim. Bizzat senin tarafından yontulup şekillendirilmiş olan öz Zer Zerdüşt'ün iç varlığında yine de söze dile sığmaz bir elem yatmaktaydı. Peygamberlere özgü olan ve veçt hallerinin ahır bir bedeli mesabesinde bulunan şu feci melankoli bazen onu da bulantmaktaydı. Onun mesaisi, sinesinde dağların dağları, ovaların da ovaları kovaladığı şu İran ufukları kadar geniş kapsamlıydı. Ahura Mazda tarafından cezbedilishiyle orantılı olarak Zerdüşt'ünü yüceliği de artmaktaydı. Bu yüceliği ise onu insanların gönlünden uzaklaştırma sonucunu doğurmaktaydı. Mücadele sırasında onlarla omuz omuza yaşamakta oluşuna rağmen yine de bu sonuç hasıl olmaktaydı. Bazı sonbahar akşamlarında hasat demetlerini taşımakta olan kadınlar sıralar halinde onun önünden geçmekteydiler. Bazıları yanına uğrayıp diz çökmekte ve buğday demetlerini tarlaların ortasındaki sunağın yakınında bir taşın üzerine oturmuş bulunan peygambere göstermekteydiler. O da bazı sözler mırıldanarak kollarını onlara doğru uzatmakta ve onların gürbüz enseleriyle güneşte bronzlaşmış kollarını süzmekteydi. Bu kadınların bazıları ona Arduzuru hatırlatmaktaydı. Fakat gök mavisi kaynaktan çömleğine ışık doldurmakta olan o bakirenin sahip olduğu o ışıl ışıl beyazlığa hiçbirisi sahip değildi. Onun tavırlarındaki o vakar de mevcut değildi. Hiçbirinin yüzü onun o kral kızlarına yakışır güzellikteki yüzüne, hiçbirinin bakışı da onun o kartallara özgü bakışına benzememekteydi. Hiçbirinin sesinde o teşhir edici tını yoktu. Onun sesi hala daha kulaklarında çınlamaktaydı. ''Kurtar beni.'' Ama ne yazık ki onu kurtaramamıştı. Onun eseri felakete uğramış bir kadının çığlığı sayesinde çiçeklenmişti. Ama o, Ardüzur, nerede mumlar misali eriyip gitmekteydi acaba? Yaşıyor muydu, yoksa ölmüş müydü? Her şeyi bilen Zerdüşt bir bunu bilemiyordu. Bütün yalvarmalarına, yakınmalarına rağmen Ahura da bunu ona yine de ifşa etmemişti. Bu sır ile onun arasına koyu bir perde koymuştu. Bir sürü sürprizlerle dolu olan 40 yıllık gürültülü patırtılı mücadeleden sonra, galipleri hırpalamaktan yine de geri kalmamış olan Turanlıların kralı Zohak öldürülmüş, kalesi de Aryalar tarafından işgal edilmişti. Zerdüşt, Aryaların başına kral olarak Lorasp'ı geçirmiş, ve Belk'te her iki dev yılanı paramparça ettikten sonra Ormuz dinini kurmuştu. Hemen ardından da o utanç verici ahriman dinine hizmet etmiş olan mağaranın içini çakıl taşlarıyla doldurtmuştu. Faaliyetlerini bu şekilde mutlu bir sona ulaştırmış olan Zerdüşt, Ormuz'dan ırkının istikbalini öğrenmek, sonra da bu ifşatı kandaşlarına iletmek üzere mağarasına çekilmeyi tasarlamıştı. Bir ay sonra en seçkin üç müridine kendisini son talimatları almak üzere Elbrus tepesine çıkarmalarını emretmişti. Zerdüşt hayatını, Ormuz'un sesini ilk işittiği dağın üzerinde noktalamak istiyordu. Zira tanrısının kendisine orada söylenecek son bir sözü daha olduğundan emindi. Dünyadan ayrılmadan önce kendisine sadık kalmış olan kandaşlarına, Avesta'nın ana teması ve özeti hesabesindeki şu öğüdü vermişti. Bana kulak verenler, eşyanın ve karanlıkların sembolü olan Ahriman'a değil, ilk ateşe, kelama yani Ahura Mazda'ya gönül versinler ve onda yaşasınlar. Bana kulak vermeyenler zamanların sonunda pişman olacaklardır. Zerdüşt'ün mağaraya vardığı günlerde mevsim baharın başlarıydı. Elbruz'a hala daha kar yağmakta, ve beyaz tepelerin aşağılarındaki sedir ormanlarında haşin bir rüzgar esmekteydi. Onu oraya götürmüş olan çobanlar ateş yakıp onu yalnız başına bırakmışlardı. Yorgun ve hayata doymuş durumdaki peygamber, kırmızı ve parlak alevlerin çineli odunların üzerindeki raksını seyrederek düşünmeye başlamıştı. Tüm hayatını zihninde canlandırmış ve sonra bir tablo seyreder gibi seyretmeye koyulmuştu. Hayatı yüz kıvrımlı ve bin kollu koca bir nehre andırmaktaydı ve o bu nehri kaynağından başlayıp ta ağzına kadar incelemişti. Tepelerin berrak deresi önce geniş bir ırmak haline gelmiş, bu ırmak daha sonra ise kumlar üzerinde akan ve yarlara çarpa çarpa köpüren bir nehir haline dönüşmüştü ve şimdi de görkemi okyanusun enginliklerinde kaybolmak üzereydi. Görev yerine getirilmiş ve Aryalar özgürlüklerine kavuşmuştu. Ama Arya ırkı bundan sonra ne yapacaktı? Gece basmak üzereydi. Hava soğuktu. İhtiyar peygamber ateşin yanında tir tir titremekteydi. O sırada birden şöyle haykırmıştı. Ey Rabbim! Ormus! İşte hayatımın son demine vardım. Varımı yoğumu terk ettim. Her şeyimi halkımın uğrunda harcadım. Sesine itaat ettim. Zerdüşt olabilmek için Arkasp ilahi Arduzur'dan vazgeçti ve üstelik Zerdüşt Arduzur'u bir daha göremedi. O uzayın enginliklerinde kaybolup gitti ve Rab Ormus onu bir daha peygamberine iade etmedi. Özgür erkekleri ve vakur zevceleri olsun diye her şeyimi halkıma feda ettim. Ama bu kadınların hiçbirinde Arduzur'un ihtişamı yok. Onun gözlerinden fışkıran o altın renkli aleve, bu kadınların hiçbiri sahip değil. Irkımın istikbalini görmeyi ne kadar isterdim. Bu sözleri mırıldandığı sırada zer düştü, uzaklardan gelen bir gök gürültüsünü işitmişti. Bu gürültüye binlerce bronz kalkanın şarkısı eşlik etmekteydi. Az sonra gürültü büyümüş ve sonunda korkunç bir hal almıştı. Tüm dağlar tir tir titremeye başlamıştı. Öfkeli tanrının sesi Elburuz Dağı'nı kökünden söküp atmak istemekteydi. Zerdüşt'ün elinden Ahuramazda diye bağırmaktan başka bir şey gelmemişti. Ve dehşete kapılmış olan peygamber, göksel sesin etkisiyle derhal kendinden geçip yüzü koyun yere kapaklanmıştı. Zerdüşt, Ormuz'u aniden ilk vahye nail olduğu günkü haliyle, yani o günkü haşmetiyle görmüştü. Ama bu kez Feroyer'den ve Amşapant'tan mamül tacı yoktu. Altında sadece ateşten tahtını taşıyan üç kutsal hayvan ışıldamaktaydı. Yani boğa, aslan ve kartal ışıldamaktaydı. Zerdüşt, ormuzun sesinin uzaya yuvarlana yuvarlana yayıldığını, kalbine de kulak delecek kadar tiz bir biçimde işlediğini hissetmişti. Sadece tanrına ait olanı neden bilip tanımak istiyorsun demişti ses. Kelamın tüm düşüncelerini hiçbir peygamber öğrenememiştir. Ey insanların en iyisi olan Zerdüşt! Ahura Mazda'dan şüphe etme. Zira terazimde ben tüm varlıklarınkiyle birlikte senin kaderini de taşırım. Irkının kaderini bilmek mi istiyorsun? Asya halklarının tahtımı taşıyan o üç hayvanın ne yaptıklarını gör öyleyse. Ormuzun ışıl ışıl vizyonu kayboluvermiş ve Zerdüşt zihin yoluyla istikbale nakledilmişti. Uzayda uçarken dağların ve ovaların Hızla açılan koca bir kitabının sayfaları misali, altından peş peşe ve süratle geçişini seyretmişti. Hazar denizine kadar uzanan İran'ı, Toroslara ve Kafkaslara kadar uzanan Pers ülkesini ve Basra körfesine kadar uzanan Mezopotamya'yı bir bir izlemişti. Önce Turanlı kavimlerin Belh kalesini ele geçirip, Ormuz mabedine saygısızlık edişine tanık olmuş, sonra da Dicle kıyılarında saraylarıyla, Kuleleriyle ve ile birlikte mağrur Ninova'nın ortaya çıkışını seyretmişti. Kudretin sembolü olan kanatlı ve insan başlı dev bir boğa şehrin tepesinde kasım kasım kasılmaktaydı. Bu boğa az sonra vahşi bir manda haline dönüşüp ovaları kırıp geçmeye ve aralarında kuzeye doğru yığınlar halinde kaçan Aryaların da bulunduğu civar halkları ayakları altında ezmeye başlamıştı. Daha sonra da iki kat surlarıyla ve piramitleriyle canavar Babil'in Fırat kıyılarında vücut buluşuna tanık olmuştu. Oradaki mabetlerin birinde çöreklenmiş halde uyuyan dev bir yılan takılmıştı gözüne. Göklerde uçmakta olan Ormuz'un kartalı yılanın üzerine pike yapmıştı. Ama yılan onu alevli nefesiyle vermiş ve ardından da zehrini tüm çevre halklarına akıtmak üzere yola koyulmuştu. En sonunda ise kanatlı aslanı Perslerden ve Medilerden oluşma bir ordunun önünde muzaffer bir tavırla yürür halde görmüştü. Fakat bu çöl kralı bir anda halkları yiyip yutan ve Nil kıyılarındaki güneş mabedinin diplerine kadar uzanıp oradaki rahipleri bile parçalayan yırtıcı bir kaplan haline vermişti. Ve Zerdüşt, murakabe halinden dehşet dolu bir çığlık atarak sıyrılmıştı. Aryaları yani ırkını tehdit eden istikbal buysa, boşuna savaşmışım demek. Eğer böyle olacaksa, hemen gidip bugüne kadar düşman kanına bulaşmamış olan bakir kılıcımı kuşanacağım ve onu sapına kadar Turan'lı kanına bulayacağım. Gerçi ihtiyarım ama Zohak'ın oğullarını son ferdine kadar kılıçtan geçirmek üzere İran'a tek başıma gideceğim. Arduzur gibi Ahriman'ın kurbanı olmak pahasına da olsa, Gidip halkımı imha etmelerine engel olacağım. Bunun üzerine ormuzun sesi hafif bir mırıldanma gibi dev sedirlerin dalları arasında esen meltem nefesi gibi tekrar zuhur etmiş ve şöyle demişti. Dur evladım, dur yüce düştü. Artık elin kılıcına gitmemeli. Zira günlerin tamama erdi. Güneşin tepenin ardından yükselişini görme imkanını veren dağın tepesine çık. İstikbali demin insan gözüyle seyrettin. Şimdi de tanrıların gözüyle seyredeceksin. Ormuzun adaleti yukarıda ışıldamaktadır. Ve seni zafer meleği beklemektedir. Ve Zerdüşt mağaranın yukarılarındaki dağa tırmanmıştı. Tepeye varınca bitkin bir halde sedirlerden birinin altına oturmuş ve günün doğuşunu beklemişti. Güneş, ak dorukların çevresindeki ormanın gerisinde göründüğü anda, İhtiyar savaşçı tepeden tığına şiddetle ürpermişti. Karanlık uçurumun dibinden yükselen ahrimanın sesi şöyle demişti. Buna ölüm derler. Gökten gelen ormuzun sesi ise şunu vurgulamıştı. Buna yeniden diriliş derler. Zerdüşt'ün gözüne birden ayaklarının ucundan başlayıp göğe doğru yükselen ışıktan bir kemer takılmıştı. Bu ince kemer kılıç gibi keskin bir kemerdi ve elmas gibi parlamaktaydı. Bedeninden ayrılmış olan ve bir kartal tarafından uçuruluyormuş izlenimi veren astral bedeni yukarılara doğru fırlayıp gitmişti. Kemerin yukarılarındaki Tingat köprüsünün üzerinde ışıktan bir giysiye bürünmüş olan çok güzel bir kadın durmaktaydı. Etrafa vakar ve insanüstü bir sevinç saçmaktaydı. Omuzlarından iki ak yıldırım kadar ışıklı iki kanat fışkırmaktaydı. Peygambere birazı dışına da taşmış olan köpüklü bir içkiyle dolu bir kupa uzatmaktaydı. Zerdüşt'e bu kadını oldum olası tanıyormuş gibi gelmişti. Ama yine de kim olduğunu çıkaramamıştı. Harika tebessümünün parıltısı çehresini ne kadar da aydınlatmaktaydı. Ey harika kadın! Kimsin sen? Ey benim mürşidim! Beni tanıyamadın mı? Ard ben. Ben senin hilkatinim, benliğinin ötelerine aitim. Senin ilahi plandaki bedeninim. Zira beni kurtarmış ve yaşamaya teşvik etmiş olan kişi sensin. Beni kaçırmış olan Turanlıyı dehşete ve hiddete kapılıp öldürdüğüm için kardeşlerinin hançer darbeleri altında can verdikten sonra seyal bedenim uzun süre karanlıklarda başıboş dolaşıp durdu. Sana sık sık görünmüş olan gölge oydu işte. Umutsuzluğum, vicdan azabım ve arzumla seni epeyce üzdüm. Ama senin duaların, gözyaşların ve çağrıların sayesinde ahrimanın ülkesinden yavaş yavaş kurtuldum. Aşkının sıcaklığı ve düşüncenin parıltısı sayesinde ormuzun ihtişamına ben de yakınlaşmış oldum. Sonunda ağabey hayatı ışık kaynağında birlikte içeceğiz. Zafer meleği haline dönüşü vermiş olan güzel Arduzur, Zerdüşt'ün kollarına, kocasının kollarını atılan bir zevce misali atılmış ve ona köpüre köpüre kabarmakta olan ebedi gençlik şarabını sunmuştu. O sırada peygamber tüm varlığını bir ışık ve ateş dalgasının doldurduğunu hissetmişti. Bir anda Arduzur gözden kayboluvermişti. Çünkü kurtarıcısının içine işlemeyi başarmıştı. Şimdi Arduzur artık Zerdüşt'ün kalbinde titreşmeye ve onun gözleriyle bakmaya başlamıştı. Gerçi Zerdüşt kendi gönül gözleriyle bakmaktaydı. Ama buna rağmen Ormuz'un ihtişamını aynı anda birlikte seyretmekteydiler. Bundan böyle tek bir varlıktılar. Zerdüşt Arduzur'un kendisinden kopmadan uzaklara ayrılabildiğini veya benliğini yitirmeden kendisinin özünde eriyip gittiğini hissetmekteydi. Gözleri aniden yerküre üzerine yöneli vermiş olan peygamber, Arya kabilelerinin ve halklarının uzun kervanlar halinde ilerlediklerini görmüştü. Başlarında Arduzur yürümekteydi ve onları batıya doğru götürmekteydi. Böylece Arduzur beyaz ırkın ruhu olmuştu. Zerdüştü dağa getirmiş olan üç mürit, mürşitlerini boşuna aramışlardı. Hiçbir yerde yoktu. Mağarada sadece, Yolculukta kullandığı asasıyla içine ateşe serpilen mayalı likör koyduğu altın kupasına rastlamışlardı. Her yeri didik didik etmişlerdi ama her seferinde elleri boş dönmüşlerdi. Dağın tepesinde peygambere ait en küçük bir ize bile rastlayamamışlardı. Ona dostluk etmiş olan kartal uçurumun üzerinde tek başına uçmaktaydı ve güçlü kanatlarıyla mağaranın böğürlerini yalayıp geçerken, Gözleri hep o inziva arkadaşını aramaktaydı. Kendisi gibi güneşe tam cepheden bakabilmeyi başarmış olan o has insanı aramaktaydı. Ben denizin ötesindeki sesler, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.